0: 第195章司马光写《通鉴》，王安石罢相以后，宋神宗还把王安石定下的新法维持了将近十年。公元 1,085 年，宋神宗病死，年才十岁的太子赵煦即位，就是宋哲宗。哲宗年幼，由他祖母高太后临朝。高太后是一项反对新法的，她一临朝，就把反对新法最激烈的司马光照到东京担任宰相。司马光是当时最有名望的大臣，陕州下县人。他的名声从他幼小的时候已经开始传开了。他七岁那年就开始专心读书，不论是大伏暑天或者数九寒冬，他总捧着书不放，有时候连吃饭喝水都忘了。他不但读书用功，而且很机灵。有一次，他跟小伙伴们在后院子里玩耍，院子里有一口大水缸，有个小孩爬到缸沿上，一不小心掉到缸里，缸大水深，眼看那孩子快要没顶了。别的孩子们一见出了事，吓得一面哭喊，一面往外跑，找大人来救。司马光不慌不忙，顺手从地上拾起一块大石块，使劲力气朝水缸砸去。水缸破了，缸里的水流了出来，被淹在水里的小孩也得救了。这件偶然的事情使幼小的司马光出了名。东京和洛阳有人把这件事画成图画，广泛流传。宋神宗在位的时候，司马光担任翰林学士。司马光和王安石本来是要好的朋友，后来王安石主张改革，司马光思想保守，两个人就谈不到一块儿去了。王安石做了宰相以后，提出的一件件改革措施，司马光没有一件不反对。有一次，司马光向宋神宗提出要求取消青苗法，同时以老朋友的资格写了一封信，则被王安石侵犯其他官员的职权，惹是生非。搜刮财富，还拒不接受别人的意见。王安石写了一封回信，对司马光的四条责难针锋相对的做了反驳。信里说：“我受皇上的命令改革法治，怎能说我侵犯别人职权？为国家办事，怎能说我惹是生非？为天下理财，怎能说是搜刮财富？驳斥错误的言论，怎能说拒绝意见？”司马光接到回信，气得要命，但是眼看王安石有皇帝撑腰，也无可奈何。最后。他辞去朝廷职务，离开京城，到了洛阳，表示不愿过问政事，关起门来写书了。原来司马光对历史很有研究，他认为治理国家的人一定要通晓从古以来的历史，从历史中吸取兴盛衰亡的经验教训。他又觉得从上古到五代，历史书实在太多，做皇帝的人没有那么多时间看，于是他很早就动手编写一本从战国到五代的史书。宋英宗在位的时候。他把一部分稿子献给朝廷，宋英宗觉得这本书对巩固王朝统治有好处，十分赞赏这项工作，专门为他设立一个编写机构，叫他继续编下去。宋神宗即位以后，司马光又把编好的一部分献给宋神宗。宋神宗并不信司马光的政治主张，但是对司马光编书却十分支持。他把自己年轻时候收藏的 2,400 卷书都送给司马光，要他好好完成这部著作。还亲自为这本书起了个书名，叫《资治通鉴》。司马光罢官回到洛阳之后，就专心写《资治通鉴》，一共花了19年时间，才把这部著作完成。这部书按历史年代编写，从战国时期公元前403年到五代时期公元959年，记载了 1,362 年的历史。为了写这一部巨大篇幅的著作，司马光和他的助手们收集和整理了大量资料，除了采用历代的正史之外。还参看各种历史著作三百多种，据说这部书写成的时候，原稿足足堆放了两间屋子。由于它的材料丰富、剪裁恰当和考证严格，加上文字精炼生动，所以成为我国史学史上最有价值的著作之一。他对于后来的人研究历史提供了比较完备的资料。在整整十九年时间里，司马光把全部精力放在这部著作上面，每天工作到深夜。到《资治通鉴》完成的时候，他的身体已经十分衰弱，眼睛昏花，牙齿大多脱落了。由于他在史学方面做出了贡献，他被认为我国历史上著名的史学家。司马光在洛阳写了十多年书，但是因为他反对新法出了名，一些保守的官员都很记挂他。他虽然口口声声说不谈政治，但是许多人还把他当做真宰相看待，连普通百姓也知道洛阳住着一个司马相公。高太后临朝执政，把司马光召回朝廷。司马光已经是又老又病了，但是他反对王安石新法，却丝毫不肯放松。他一当上宰相，第一件大事就是废除新法。有人劝阻他说：“神宗刚刚去世，马上把他的政治措施改掉，总不大好吧？”司马光气呼呼地说：“先皇帝立的法度，好的自然不要去改动，像王安石搞的那一套，却是害民的事，为什么不能改？”再说，现在高太后执政，高太后是神宗的母亲，做母亲的改动儿子的主张有什么不可以？就这样，他不顾许多官员的反对，到了第二年就把王安石建立的新法一股脑废除了。王安石听到这个消息，当然十分生气，不久就郁郁不乐的死去。而司马光的病也越来越重，在同年九月咽了气。